0: Ehkä tässä ensimmäisenä tulee mieleen tuolla Afrikan suurilla järvillä olleet kirjaaven valtavat sukupuut. Mitkä ihminen aiheutti tuomalla sinne lajiin mikä ei kuulu Niilina. Ja toisaalta myös yleinen järven rehevöityminen on vaikuttanut samaan suuntaan. Siellä oli arvioitin olleen noin yli 300 ja Näistä on noin 200 kuollut sukupuuttoon viimeisen 20 vuoden aikana. Ja loput on nyt aika uhanalaisia monet näistä muista jäljellä olevista. Koska järven, todellakin tämä niilinahvenen ajottama saalistus ja järven rehevöityminen tuonut mukana happikatoja. Ja tämä on aika synkkä tilanne.
1: Viktoriajärven kirjohavenet tunnettiin huonosti, kun tutkija, Piers Goldschmidt kollegoinen, alkoi niitä tutkia. He kertoivat pien huomanneensa, ettei ollut mitään syytä mennä kirjastoihin ja lukea laajoja opuksia ja artikkeleita, niitä kun ei ollut. He voisivat yhtä hyvin kirjoittaa niitä itse myöhemmin, ja niin kirjoittivatkin teoksen Darwinin unelmalampi Viktoriajärven katastrofi. Kirja kertoo siitä, Miten Goldsmith saapui kollegoineen Tansaniaan Victoriaeran rannalle vuonna 1981 ja ryhtyi tutkimaan järven kirjoahvenia, joita kutsutaan myös nimellä Furu. Hän huomasi pian, että niitä oli käsittämätön määrä, mikä oli tietenkin tutkijan kannalta hieno asia, mutta toisaalta teki tutkimustyön hyvin vaikeaksi hän kirjoittaa. Tutkijat alkoivat kirjoahveniin perehtyessään löytää valtavasti uusia lajeja niin, että mitettömän lyhyen ajassa olivat löytäneet tämän valtavan järven yhdeltä reunalta yli 300 kirjoahven lajia, ja niistä puolet oli tieteelle täysin uusia. Tutkija Goldsmith muistelee kirjassa, että laje oli niin valtavasti, että eräällä reissulla pitkän päivän lopuksi, kun hän jälleen kerran nosti vedestä kirjoahvenen, joka taas kerran oli aivan erilainen, ja eri lajia kuin kaikki aiemmat, hän heitti sen uupunena vaivihkaa laidan yli takaisin järveen.
2: Ja epäaikaakaan tästä hetkestä, siis kirjaimellisesti. sillä joidenkin arvioiden mukaan jo vuonna 1985 200 näistä kirjoahvenista oli hävinnyt sukupuuton puolelle.
0: Se järvi on syntynyt joskus hieman yli 10 000 vuotta sitten. Ja sinne tuli ilmeisesti yksi-kaksi kirjoahvenlajia, kilpailu kasvoi, ne rupesi Ja nyt tässä 10 000 vuodessa oli syntynyt yli 300 lajia. Ja nämä kolmesta lajia oli hyvin monimuotoisia. Jotkut oli kasvissyöjiä, jotkut oli petoja, toiset oli erikoistuneet jopa niin erikoisen ravitettua muiden kalojen suomuihin tai silmiin ja kaikkea tällaista. Ja ihminen sitten teki sen 50-luvulla, että halusi sinne jonkun suurikokoisen arvokkaamman lajin ja tuotiin niilinahven. Niilinahven sitten pikkuhiljaa enää kirjoahvenet vähin.
2: Siis vielä 50-luvulla niin sitä ei tajuttu, että niilinahven syö muita kaloja vai?
0: Kyllä se tajuttiin, mutta... Nämä päätöksentekijät eivät uskonut
2: biologeja, mikä varotti tästä. Milloin se havaittiin sitten, että, että kirjaaahveneet alkavat käydä vähi?
0: No aluksi siellä ei tapahtunut paljon mitään. Kun tämä tuotiin 50-luvun puolessa välissä, niin kirjaaahvenet muodosti järven kalansaalista noin 80 prosenttia aina 70-luvun lopulle. Silloin tapahtui äkinen muutos. Että 80-luvun alussa kirjoahvenet oli enää noin 1 prosenttia saalista ja niilin noin 70 prosenttia. Ja loppu oli myös tulokaslajia, oli tuotu niilin tilapiaa. Eli koko järven ekosysteemi on, on tavallaan muuttu aivan toiseksi tässä. Ja, ja tämä on sitten siitä eteenpäin on ihan tämmöistä katastrofia. Paikalliset asukkaat olivat tottuneet käyttämään näitä kirjoahvenia, mitä säilytti kuivaamalla. Niilin ei voi säilyä tällä tavalla, se oli liian rasvainen kala siihen. Mutta vieti, vetää, mutta paikallisille ei enää ole siinä määrin kalaa käyttää.
2: No mitä voidaan tehdä?
0: Joo, se on hyvä kysymys, koska nyt tilanne on se, että, että väestö on kasvanut ja järvi on rehevöitynyt ja siellä on syvä, syvällä on laajat, täysin hapettomat vedet ja tämä aiheuttaa kalakuolemia. Se, mitä nyt on tehty, on se, että on otettu näitä jäljellä olevia ja niitä lajeja, mitä todella on vielä jäljellä, niin otettu ja pyritään pitämään nämä lajina hengissä. Ja mahdollisesti palauttamaan järveistä myöhemmin.
2: Se on mahdollista, että niille pystytään löytämään ravintoa, että ne säilyvät hengissä? No, kyllä ne niin varmaan ravintoa on, mutta
0: tässä on nyt tämä hapettomuus ja yhdessä, mitkä on katastrofin aikaa Ja Tämä on suurin sukupuuttoaalto, mitä Selkärankais, selkärankaisissa
2: on tapahtunut viimeisen sadan vuoden aikana, noin lajimäärän mukaan. Kyllä käsittäm, käsittämätön juttu. Siis biologit sanoivat, että älkää nyt viekö ja sitä ei tajuttu vai?
0: Noi ei haluttu uskoa. Haluttiin saada arvokas laji järveen. Ja ajateltiin, että silloin kirjoahvenissa oli sellaisia vähän arvoisia lajeja, että Niinalahven hyödyntää niitä saada arvokasta Niilin ahventa No ehkä näin on voinut käydäkin, mutta... Mutta, mutta katastrofi on ollut edessä, ja nyt on ruvennut jo taantumaan.
2: No minkä takia se Niilinahven pystyi niin valtavasti valtaamaan alaa ja tilaa ja tuhoamaan näitä muita lajeja?
0: No se on jossain määrin mysteeri, sikäli että se kesti todella aika pitkään ennen niin kuin tämä muutos tapahtui. Siinä meni tuommoinen parisinkymmentä vuotta. Mutta se on suuri kala, satakiloissakin voi kasvaa, ja kova petokala, niin se ensimmäisenä, se hävitisi, että oikeastaan nämä petomaiset niin kirjoahvenet, ja sitten kun ne hävisi, niin piti siirtyä muihin lajeihin, ja pikkuviljaa niin kaikkia tuli syödyksi pois. Siinä on joitakin vielä jäljellä, mutta monet meistä jäljellä olevistakin on nyt äärimmäisen väälukuisia.
2: Kun sen on kerran päästetty tämmöinen tulokas, niin eikö sitä sitten saada sieltä pois?
0: No se on hyvin vaikeaa, koska kalollahan on luukalolla siis valtava lisääntymispotentiaali. En tiedä tarkkaan. Niin Niilinlahvenen, mutta veikkaiset, sillä voi olla satoja tuhansia, ellei peräti miljoonia mätimonia. Ei tarvita montaa kutuparia, kun se pystyy heikko, heikko, heikko kanta
2: No onko tämä ainutlaatuinen töppäys historiassa vai tota, onko tämmöistä tapahtunut muualla?
0: No valitettavasti ei ole ainutlaatuinen, mutta näin suurimittakaavasta ei ole tapahtunut muualla. Usein kun tuodaan joku uusi laji, niin se saattaa olla jonkun olemassa olevan lajin kilpailija elää samalaisen ravinnon samanlaisella alueella ja seurauksena saattaa olla sitten alkuperäisen lajin karsiutuminen pois. Meillä on Suomestakin on joitakin esimerkkejä. Jossain Lapin vesissä minä on tuotu esimerkiksi siikaa, ollut aika, aikaisemmin ainoa kala, niin Nieria on joko hävinnyt tai sitten taantunut hyvin voimakkaasti.
2: Sitten kun selataan kalojen sukupuuton historiaa, niin mitäs muita tarinoita sieltä löytyy?
0: No kyllä sitä kaikenlaista löytyy. Näitä on tutkittu erikoisesti Pohjois-Amerikassa, mutta myös Euroopassa. Mes viimeisen sadan vuoden aikana on arvioittu, että Pohjois-Amerikassa on noin 40 lajia hävinnyt kokonaan. Ja tällä hetkellä arvioidaan, että noin 40 prosenttia maapallon sisävesikaloista on enemmän tai vähemmän uhanalaisia. Eli se on valtava luku.
2: No entä sitten Suomessa? Löytyykö meiltä mitään No
0: Meillähän nyt on näin... Niin kuin Tajuuttavissa olevana ajanjaksona, eli sanotaan nyt parin sadan vuoden aikana yksi ainoa laji hävinnyt kokonaan, eli moni. Mutta monia kalakantoja on kyllä meilläkin saatu sukupuuttoa. Esimerkiksi Itämeren monet vaelluskalakannat, kun joet parotti nämä kannat hävisivät sukupuuttoa, ja ainakin yksi lohikanta myös kalastettiin pois. eikä se on tämä lohi.
2: Ja sitten on tietenkin Sampi, joka keikkuu aika lailla sukupuuttorajan tuntumassa. Se on kuten ihminen, yhtä
0: vanhaksi elää, saattaa kasvaa, 200-300 kiloiseksi puhutaan suuremmistakin, yli kolme metriseksi, neljä metriseksi saattaa olla. Alkeellinen luukala, mikä on ollut jo pari sataa miljoonaa vuotta tuolla vesissä, mutta nyt näyttää, että tarina on päättymässä. Tällä hetkellä tunnetaan yksi ainoa joki missä se varmuudella lisääntyy. Ja sielläkin lisääntymistä ei tapahdu joka vuosi. Että Sampi on siis se on suuri kokoinen jokiin tuleva kala, ja sitten siinä mielessä aika haluttu saalis, ja toisaalta se on suukypsä vasta hyvin vanhana, tuossa 10-20-vuotiaana, ja hyvin herkästi pyydyksiin tarttuva. Ja, ja se on kertakaan kalastettu pois. Ja osittain varmaan myös jokin jokien patoaminen on estänyt Sitä on Ranskassa ja Saksassa eräillä kalavillulaitoksilla. Ja se on juuri tämän ranskaisen Girondioen kantaa, missä saatiin poikasia viimeksi vuonna 1995. Mutta Itämeren, Itämeren aluotaso on täysin hävinnyt ja sielläkin, voisi sanoa käytännössä sukupuutossa, koska poikasia on jonkin verran kalavillulaitoksella ja varmaan joitakin sampia ui tuolla meressäkin vielä, mutta niin lisääntyminen on käytännössä loppunut. Ilmeisesti Itämeren viimeinen sampi oli tämä mariaksi ristetty kala, mikä pyydystettiin toukokuussa 1996 rannikolta. Se oli iso sampi, toista kiloa, ja, ja ilmeisesti oli hakemassa solasta jostain, mitä ei löytänyt. Niin, ja se mentiin pyytämään. Se, se pyydystettiin, vaikka sampi on virossa, että rauhoitettu laji, mutta kalastajat ei sitä tulla ääteleeksi. Sitä sana levis muualle. Muun muassa saksalaiset sitä elävänä aivan valtavia summia, mutta myöstä, mikä myöstä.
2: No entäs Sampi löydyt ennen tätä virolaisten löytyä? Onko niitä sitä ennen ollut paljon?
0: No Itämeren aluot edelleen oli vuodet 72 ja, ja Suomesta on viimeksi 30-luvulla ja voidaan sanoa, että 1900-luvun alkupuoliskolla tämä Sammen lähestotaalinen häviäminen tapahtui.
1: Sain kalan vuonna 1962, olin silloin 26-vuotias. Tiesin jo silloin, että valkosilmäkuha oli harvinainen saalis, ja säilytin sen aluksi elävänä vesisäiliössä. Tarjosin saalistani viranomaisillekin, mutta he eivät ottaneet sitä vastaan. Eräs heistä ehdotti, että päästäisin kalan vapaaksi. Yritin vapauttaa sen, mutta se oli niin heikko, että kuoli. Ja niin minä päätin pakastaa kalan.
0: Nimenomaan Pohjois-Amerikassa... Näillä suurin suurilla järvillä oli joitakin kotoperäisiä endemisia lajeja tai alalajeja. Ja kun ne järvet rupesi muuttumaan, niin sieltä hävisi joitakin siikalajeja. Ja yksi tämmöinen tavallaan tapaus on myös niin sanottu Blue Pike-nimisen kuha, valkoisimankuhan alalajin häviäminen. Se hävisi ihan ihan, ihan kymmenessä vuodessa. Kalastus oli meko mittaan Tapahtui yhtäkkiä romahdus. Ilmeisesti syynä oli sekä liikakalastus että, että tämän veden tilan huononeminen.
2: Niin sitäkin sekin ehdittiin huomata vasta siinä vaiheessa, kun laji oli hävinnyt.
0: Kyllä. Muun muassa hyvä ystäväni Richard Ryder sieltä rupesi tutkimaan sitä silloin. Enetti saada pari näytekalaa, Siis siitä olikin
1: kala Selitin vaimolleni, että jostain syystä uskoin, että kalan arvo vuosien myötä vain nousee, ja siksi se pitää säästää. Hän hyväksyi säilytysprojektini vähitellen, kun ei muutakaan voinut, ja sulattaessaan pakastintamme hän piti siitä huolen ja siirsi kalan toiseen pakastimeen aina sulatuksen ajaksi. Kaikki asiakkaani partorissani tiesivät, että minulla oli valkosilmäkuha, Blue Bike, pakastimessa, ja he pitivät minua hulluna. Kunnes eräänä päivänä asiakkaani toi minulle sitten paikallislehden, siinä kerrottiin tutkijoista, jotka yrittivät selvittää, onko Blue Bike yhä elossa. Soitin kalatutkija Karol Stefinille ja tarvitsin kalaani, eikä se näyttänyt mitenkään huonolta siihen nähden, että se oli sentään ollut pakastimessani 37 vuotta.
2: Tämä kirjoitus ohjaajossa elävästä Jim Anthonista ja hänen kalansaalistaan julkaistiin New York Timesissa 15. maaliskuuta vuonna 1999, jolloin Blue Bay oli jo saanut statuksen sukupuuttoon kuollut. Itse asiassa jo vuonna 1983. Ja niinpä tutkijat kovastikin tämän pakastetun yksilön hyvin säilyneestä DNAsta, pohdiskelessaan lajin henkiherättämisen mahdollisuuksia. Internetissä käydään muutakin kovasti keskustelua siitä, miten sukupuuttoon kuollut Blue Pie oikein on, ja paraikaakin ovat kuulutettuina kaikki mahdolliset sopivat kalansaalit tai edes hyvät valokuvat.